0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Also wir versuchen, eine möglichst realistische Perspektive zu bekommen. Jetzt im Jahr 2013, da hat die sogenannte Oxford-Studie äh, zur technischen Arbeitslosigkeit äh, die Arbeitswelt schockiert. Die war vom Karl Frey und ähm, Michael Osborn, also die Frey, Osborn-Studie und die hat vorausgesagt, 47 Prozent aller Arbeitsplätze werden durch Digitalisierung verschwinden. Aber natürlich nur, wenn man die Studie nicht genau liest. Also in Wirklichkeit ging es um die Tätigkeiten und nicht um die Jobs. Und im Laufe der Zeit haben deutsche und österreichische und Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitute Zahlen, von 30% Prozent Jobverlust äh, später nur noch 12% Prozent Jobverlust durch Digitalisierung publiziert. Also der Trend der Studien von anfangs minus 47 auf hinunter minus 12 ist eindeutig. Bei der nächsten Studie sind es dann plus 30% Prozent Arbeitsplätze, die durch die Digitalisierung entsteht entstehen. Konfrontiert man die Studienautoren mit der Kritik an ihren überzogenen Prognosen? Da sagen die ganz entspannt, für die populistische Berichterstattung sind wir nicht zuständig. Wir haben immer betont, wir konzentrieren uns nur auf das, was wegkommt. Wir haben betont, dass neue Jobs entstehen, aber das war eben nicht Teil der Forschungsfrage. Unlängst habe ich einen Büchertisch zur Digitalisierung in einer prominenten Buchhandlung durchgestöbert und da steht Digitalisierungsfalle, digitale Demenz, die Zerstörung der Demokratie und, und, und. Mit nichts kann man Bücher besser verkaufen als mit Angst. Mein heutigen Gast in diese Methoden zu billig, die Chefredakteurin von Shikonomy, Michaela Ernst, hat die Zukunft der Arbeit mit Fakten hinterlegt. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, Error 404, wie man im digitalen Dschungel die Nerven behält. Michaela, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Dein spannendes Buch ist im EcoWin Verlag erschienen. Warum hat sich der Verlag nicht für einen negativ-reißerischen Titel, warum hat sich der nicht einen negativen Titel gewünscht?
1: Naja, Error 404 ist jetzt, sagen wir, eh nicht so ein erfreulicher Titel, weil es ist, beinhaltet das Wort Error und das ist sozusagen auch, wenn, wenn man nimmt, was es bedeutet ähm, und, und, und im Internet ist und surft und Error 404 äh, auftaucht, heißt es, dass entweder die falsche Adresse eingegeben wurde oder die Seite nicht gefunden wurde. Page not found. Und äh, diese diese Unterzeile habe ich mir ihm gewünscht. Ähm, das war dieses Error 404, war, war ein Titelvorschlag des Verlags, war auch ein langer Diskussionspunkt, weil ich gesagt habe, ähm, man kann sich... Zu wenig darunter vorstellen, in Nach-Corona-Zeiten oder Mitten-Corona-Zeiten, noch haben wir ja die Pandemie nicht überwunden, äh, kennen wahrscheinlich mittlerweile viele Leute den Begriff Error 04 aber aber zum damaligen Zeitpunkt war das eben noch nicht so der Fall. Und äh, und dieser diese Unterzeile, äh, wie man im digitalen Dschungel die Nerven behält, trifft wahrscheinlich den Inhalt des Buches ganz gut, ganz gut auf den Punkt, weil es äh, dazu auffordert, dass man äh, Dinge hinterfragen soll und dass man vor allem nicht die Scheu haben sollte, Dinge mitzugestalten.
0: Und dass es sich um einen Dschungel handelt, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt keine inhärenten Sicherheitsvorkehrungen im Internet, wo man sich erwundert. Das ist eine militärische Technologie, aber andererseits ist es immer ein Glücksfall, dass jeder erstmal das tun kann, wofür er lustig ist, sonst wäre das Internet heute nicht das, was es geworden ist. Es verändert uns recht stark. Nutzt du es? Ständig oder machst du manchmal digitale Auszeit?
1: Also, ich habe mich jetzt sehr stark bemüht. Äh, in diesem ich jetzt, wir haben jetzt äh, die dritte Juliwoche und ich, ich bin seit Anfang Juli auf Urlaub und ich habe, oder so mehr oder weniger auf Urlaub, und ich habe mich bemüht, mehr auf Urlaub zu sein und das Digitale möglichst <lacht> viel ruhen zu lassen. Aber ganz ist es mir natürlich nicht gelungen, ähm, weil das heutzutage eigentlich auch nicht mehr geht.
0: Zum Glück für uns, dass dieser Podcast möglich ist, den wir natürlich mit, äh, ganz hygienisch mit äh, digitalen Mitteln führen. Jetzt dein Thema ist Arbeit. Ja, du hast dich damit beschäftigt und unsere, unsere Vorfahren, die haben ja äh, äh, gruselige Erfahrungen gemacht mit unmenschlicher Arbeit in Fabriken, die sie dort leisten müssten, weil noch keine Roboter erfunden waren. Also diese Arbeit war ja ganz ursprünglich nie für Menschen gedacht. Ähm, und jetzt gibt es eben Roboter, wird jetzt äh, und Digitalisierung und alle möglichen Techniken, wird die Arbeit jetzt menschlicher? <lacht>
1: Naja, sie verändert sich. Ich weiß nicht, ob sie menschlicher wird, weil das ist sozusagen auch immer, es hängt auch ein, ein starker Faktor ist, was man daraus macht und wie man es selber sieht. Ich bin davon überzeugt, es gibt viele Leute, die äh, vor dem Computer sitzen und, und finden, dass das eben nicht menschlich ist. Und wenn man jetzt nach einem, fast eineinhalb Jahren ähm, Homeoffice mit den Menschen spricht, sagen, ist das Erste, was sie im Regelfall sagen, es fehlt ihnen das Menschliche, es fehlt ihnen der direkte Menschliche. Kontakt, der direkte Austausch, also ist sozusagen dieser Begriff, man muss wahrscheinlich auch diesen Begriff der Menschlichkeit sehr stark einengen. Und sie ist einerseits menschlicher, weil sie, weil sie unterstützend wirkt. Also wie ich in die Fabriken gegangen bin, war ich zum Beispiel auch erstaunt, wie sauber es überall ist. Und ich habe mir natürlich Fabriken auch, also ich war bei einem Autozulieferer und bei zwei Fabriken aus der Nahrungsmittelproduktion und haben mir da schon irgendwie Staub erwartet und beziehungsweise Ölschmiere und so weiter. Aber das ist alles nicht so, es ist alles total sauber wie in einem Büro, wo irgendwelche Papierdinge erledigt werden. Haben, ne? Also Fabriken sind da, sind da jetzt äh, nicht mehr so anders als viele andere Arbeitsstätten.
0: Und die Menschen dort, die arbeitenden Menschen dort, hat, hat, hast du das Gefühl gehabt, die machen die Arbeit nur, damit sie heute halt den Lohn bekommen, um die Familie zu ernähren?
1: Nein, ich habe auch, äh, bei der Studie, die ich gemacht habe, ist eine ganz hohe, ein ganz hoher, äh, ich glaube 76 Prozent haben die Arbeit als äh, sinnstiftend äh, empfunden und haben auch gesagt, dass sie sozusagen stünden sie heute nochmal vor der Entscheidung, diesen Job ergreifen äh, zu wollen. Würden sie denn, würden sie ihre Arbeit so wie sie ist heute nochmal so machen wollen. Ich denke, es ist vieles, was früher schwere körperliche Arbeit, ich meine, das sind bekannte be bekannte Beispiele, die ich jetzt nenne, aber sozusagen die repetitiven Tätigkeiten, die also Tätigkeiten, die sehr viel eine eine stark wiederholende, einfache Routine haben, sind digitalisiert und ebenso ähm, ebenso schwere körperliche Arbeit, die entweder komplett von einem Roboter erledigt wird oder die von unterstützenden ähm, Geräten erledigt wird. das ist wie ich im Silicon Valley war, habe ich mal so einen einen ganz äh, plakativen Video gesehen, wo es um einen Fabrikarbeiter ging, der früher ein schweres Teil heben musste und der jetzt einen einen Handschuh, einen Roboterhandschuh übergezogen bekommt und mit einer Leichtigkeit dieses Teil in den Händen hält, als ob es ein Zahnstocher wäre. Also äh, und da das ist natürlich eine gewaltige Erleichterung. Es kommt äh, es es ist die Messbarkeit von Arbeitsplätzen, wo von, von Scheitel bis zur Fußsohle genau bemessen werden kann, wo die stärksten körperlichen Belastungen für Mitarbeiter äh, stattfinden und, und wo, wo es natürlich im Sinn der Unternehmer ist, auch da Erleichterung zu schaffen, weil man, niemand hat was davon, wenn er alle paar Jahre äh, kompletten Mitarbeiteraustausch hat, weil die Leute körperlich einfach äh, so verbraucht und so kaputt sind, dass sie dass dass sie zu viele Krankenstände haben.
0: Das klingt jetzt nach ähm, einer Win-Win-Situation für beide. Das heißt, äh, der Arbeiter kann mehr Leistung, oder kann auch am Ende an, auf, an einen spannenden Tag zurückblicken, wo er sehr, sehr viel geschafft hat mit dieser Unterstützung, ohne eben seine Gesundheit zu riskieren, lang- oder kurzfristig, ohne vollkommen ausgepowert zu sein. Ähm, jetzt hast du gesagt, 76 Prozent ähm, sind... Ähm, zufrieden mit ihrer Arbeit, ist es eigentlich nicht eine traurig niedere Zahl? Was ist eigentlich mit den anderen 24
1: Prozent? Ich finde 76 irrsinnig sind nicht viel, ehrlich gesagt, weil wenn du, wenn du bedenkst, wie viele Leute, wenn du so ein bisschen herumhorchst und dann hörst du eigentlich man die meisten Leute, wie furchtbar <lacht> es schon wieder ist, wie anstrengend so. die Woche war. Wann endlich der Freitag kommt, auf Ö3, ich bin schon, ab Montag 15 Uhr, glaube ich, beginnt dort der Stundenfresser, wie lange es noch ist bis zum Wochenende hin. Also äh, deshalb finde ich, ist das eine hohe Zahl. Mich hat das überrascht. Ich hätte gedacht, ähm, von, meiner, von meiner sonst sozusagen äh, unkonzentrierten Wahrnehmung von der alltäglichen Berieselung, hätte ich mir erwartet, dass die Leute dass viel mehr Leute unzufrieden sind mit ihrem Job. Diese 24 Prozent ähm, ist sozusagen die negativen Faktoren, waren, dass der Stress zugenommen hat. Das ist aber etwas, was wir, glaube ich, alle durch alle Bereiche äh, beobachten, dass die administrativen Tätigkeiten zugenommen haben. Äh, das betrifft auch alle Bereiche. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet in einem Modegeschäft in Wien. muss ähm, die, die, Muster nach Geschäftsschluss wird alles festgehalten. Ja? Jede, jede Bewertung, die, die Kunden müssen Bewertungen abgeben. Sie muss ihre Zahlen eingeben. Also obwohl sie also nicht Geschäfts-, nicht Filialleiterin ist, sondern einfach Verkäuferin dort. Ja? Und, und also dieses, dieses administrative Beweise liefern, Nachweise liefern, positive Meinung einholen, all diese Dinge haben gewaltig zugenommen und die sind, das war früher vielleicht Freizeit und das wird jetzt einfach weggekartet von der Freizeit.
0: Also das ganze Administrative, das erleben wir ja auch in, in den Krankenhäusern, das erleben wir in, in den Offices, das erleben wir natürlich im äh, Kauf, im Ver Verkauf, äh, vielleicht auch in der Produktion. Das sind aber Aspekte die sich relativ leicht digitalisieren lassen, indem ich ganz einfach komplett alles überwache, was passiert. Dann muss ich auch nicht mehr aufschreiben. Sind die Kunden zufrieden? Muss man die auch nicht mehr fragen? Man kann ja dann ihre Gesichter erkennen. Ich und rede von das Digitalisierung.
1: Ich rede, von, ich rede davon, dass diese Prozesse digitalisiert sind, aber irgendjemand muss das ja füttern. Irgendjemand muss ja schauen, dass die Kunden ein Feedback geben. Irgendjemand muss ja seine Zahlen eingeben und das fällt auf jeden Einzelnen zurück und das macht die Leute, also ich weiß auch in meiner Studie, dass sich die Leute über den gestiegenen Bürokratieaufwand äh, geärgert haben. Und das andere ist, dass, dass äh, gestiegener Bürokratieaufwand und immer mehr Eingabe von, von Zahlen und äh, äh, führt natürlich auch zu einer höheren Kontrolle. Also dadurch wird ist man viel überprüfter und kontrollierter, als man es in vor digitalen Zeiten war.
0: Ist ja total spannend. Würde man jetzt äh, diese Überwachung erhöhen, indem man zum Beispiel die Gesichter der Kunden vermisst, ob die fröhlich oder äh, also ob die glücklich reinschauen oder nicht, dann muss man sie nämlich nicht befragen. Würde man die Tätigkeiten ganz genau überwachen. Also heute ist ja so, so eine Checkliste macht ja ein Roboter aus mir. Also im Grunde genommen ist die Checkliste ein Algorithmus, diese Daten, ich muss einen bestimmten Prozess, ich muss mich so verhalten, wie das ein Roboter tun würde oder müsste, ja, nach, nach bestimmten vorgegebenen Schritten im, im Krankenhaus habe ich in der Pflege, muss ich zuerst das oder Hauskrankenpflege, all diese Dinge, die müssen sich nach Algorithmen verhalten. Ja, also wir, wir passen nicht die Algorithmen den Menschen an, sondern den Menschen machen wir quasi zum Roboter dadurch, aber noch mehr Überwachung könnte bedeuten, dass ich eben die Gesichter meiner Kunden beobachte, dass ich genau schaue, was macht dieser Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt, da muss er das auch nicht mehr eingeben. Ja, also wie viel hat er wann verdient, welche Umsätze hat er gemacht, das wäre theoretisch durch eine künstliche Intelligenz überwachbar. Wenn du jetzt, man kann jetzt natürlich schlecht in, in, in die Köpfe der Menschen reinschauen, aber du hast natürlich mit denen gesprochen, würden sich die mehr ähm, lieber mehr Bürokratie und weniger Überwachung, oder würden Sie mehr Überwachung akzeptieren, um dann weniger Bürokratie zu haben?
1: Ja, ich glaube, Überwachung ist, das, ist der heikelste Punkt. Also ich habe, was ich zu Beginn meiner Recherchen nicht wusste, das war ein späterer Glücksfall. Also das ist mir dann erst bei der Auswertung aufgefallen. Ich war in, in den drei Fabriken, in denen ich war, waren unterschiedliche Digitalisierung, also Automatisierungsphasen. Und, ähm, und in der, sozusagen, da, wo es am kürzesten war, das war zwei Jahre, also im, im, im zweiten Jahr, wo, wo äh, die Pläne äh, umgesetzt wurden, und, da, und das war so kurz nachdem überall Videokameras installiert wurden und die Leute haben einfach gedacht, Videokameras werden ausschließlich wegen ihnen installiert und haben das als eine sehr unangenehme Maßnahme empfunden. Und als ein Misstrauenszeichen und, ähm, und eben dieses Dauernde beobachtet werden und kontrolliert werden. Und dann die andere Fabrik, das war da war es schon fünf, sechs Jahre und beim Autozulieferer war es natürlich über zehn Jahre, weil das war einer der ersten Branchen, wo Industrie 4.0 äh, umgesetzt wurde. Äh, da war dann Überwachung überhaupt kein Thema. Aber schon bei sozusagen in der anderen Fabrik, wo das so fünf, sechs Jahre war, Überwachung auch kein Thema mehr. Ja, also das also Es wurde überwacht, aber
0: nicht, nicht empfunden. Also genau. es gibt einen großen Unterschied zwischen der technischen Erfassung von beliebig vielen Daten und deren Auswertung und dann der dem Empfinden. Ja. ja, und als Drittes, was wird wirklich mit den Daten gemacht? Wird dann gesagt, lieber die, die, die zehn am wenigsten sich bewegenden Mitarbeiter werden gefeuert?
1: Ist, ist das... Na, gefeuert nicht. Also ich habe parallel dazu hab ich auch Experteninterviews geführt und da habe ich äh, mit einem Papierfabrikanten gesprochen und der hat schon gesagt, ähm, also dass man natürlich, äh, oder, und das trifft, vermutlich nehme ich mal an, auf alle Schichtbetriebe zu, dass zum Beispiel im Schichtbetrieb genau verglichen werden kann, was leistet die eine Schicht, was leistet die andere Schicht, welches produktiver. Und das, das stellt schon einen Leistungsdruck her, der von Mitarbeitern als, als ähm, jetzt nicht dauernde Bedrohung, aber als unangenehm empfunden wird.
0: Die Firmen machen das natürlich, um wettbewerbsfähig zu sein. Oder? Also die Produktivitätssteigerung ist die Ursache für unseren Wohlstand, das hat natürlich auch seinen Preis und die Frage ist, will denn jeder bezahlen und das muss sich jeder selber entscheiden. Aber wir wissen natürlich auch, dass dort wo Produktivität gemessen werden kann, kann sie automatisiert werden. Es kann ja nur jene Produktivität nicht automatisiert werden, die man nicht messen kann. Also es verschwinden bestimmte Tätigkeiten, die Routinetätigkeiten, die gefährliche Tätigkeiten, aber in diesen jeweiligen Fabriken, es wäre jetzt interessant zu hören, du hast erzählt, drei Fabriken in drei verschiedenen Stadien, die Quote der Mitarbeiter pro Produktivität, wenn man das so sagen kann, ich würde mal erwarten, in dem, wo es am weitesten war, gab es auch die wenigsten Mitarbeiter.
1: Nein, es ist das Gegenteil der Fall und das hat mich auch überrascht, dass sozusagen durch die, also durch die Implementierung von Industrie-4.0-Prozessen, die, die Mitarbeiterzahlen in allen drei Unternehmen gestiegen sind, weil neue Geschäftsfelder generiert werden konnten. Und ich glaube, das ist sozusagen ein, ein Sekundäraspekt, dass Unternehmen, die sich auf diese sehr kostspielige Technologie einlassen, natürlich überlegen, was können wir, außer dass wir sozusagen unser Unternehmen modernisieren, was können wir noch für, für Zusatznutzen und für eventuelle neue Betätigungsfelder ähm, damit generieren. Und äh, damit ist es, ist es zu einem Anstieg des Personals gekommen.
0: Auf den ersten Blick schaut es Paradox aus. Wenn ich jetzt mehr Mitarbeiter habe, müsste ja eigentlich der Stress pro Mitarbeiter sinken. Ja, und es kann ja, also ich, ich glaube nicht, dass es eine Firma gibt, die Interesse am Stress ihrer Mitarbeiter hat, weil die werden eben krank, die werden weniger produktiv. Ist der Stress äh, quasi ein Ausbeutungsprinzip aus deiner Einschätzung, aus deiner Erfahrung heraus oder ist es eher ein Nebeneffekt, den man eigentlich loswerden möchte?
1: Nein, Ausbeutungsprinzip würde ich es auch nicht nennen. Das ist mir einfach zu negativ und da ste steckt eine Absicht dahinter. Und das würde ich doch jetzt in der westlichen Welt in oder sagen wir in Europa. Ähm, äh, wo wir Gott sei Dank die soziale Marktwirtschaft haben, würde ich das jetzt einmal nicht sofort den äh, ähm, innovationsfreundlichen Unternehmern unterstellen, dass sie ihre Mitarbeiter ausbeuten wollen. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass man einfach mehrere früher waren Tätigkeiten einfach auf... Äh, wenige Handgriffe oder, oder wenige, wenige Dinge eingegrenzt. Ja. Und jetzt muss man so viele, ich weiß nicht wie es dir geht, ich merke es ja bei mir auch und im Journalismus ist es ganz krass, jetzt muss man, muss man vieles auf einmal selber machen, vieles, was das früher von anderen erledigt wurde und das ist so in allen Arbeitsfeldern. Ich meine, in meinem Beruf ist es auch so plakativ, weil früher gab es hat man, hat man, sozusagen, es, es gab Rechercheabteilungen, Dokumentationen, es gab den Journalisten, es gab eine Fotoredaktion, es gab eine Grafik, es gibt immer mehr Zeitungen, wo das im Prinzip, es gab, Leute, die, die, also Film und Print zum Beispiel war überhaupt ganz getrennt voneinander. Ja, jetzt gibt es keine keine Printredaktion mehr, die kein die die wo, wo wo nicht Filme laufen würden auf den auf den Online-Seiten und das machen die Redakteure selbstverständlich selbst, wenn sie auf irgendeiner Reportage sind und haben nicht einen Kameramann mit. Ja. oder oder es gibt so fertige Layouts, wo man dann selber sich die Fotos zusammensucht, die Fotos reinkopiert und und und. Und ja. Recherche erledigt man selber im Internet. Dokumentationen gibt es, glaube ich, außer äh, in so traditionsreichen Häusern wie dem Spiegel oder die Zeit gibt es, glaube ich, keine Redaktionen mehr mit Dokumentationen. Ähm also und da aus dem heraus entsteht der Stress und ich meine ich habe das jetzt sozusagen von meinem Beruf erzählt, weil ich den Beruf am besten kenne. Aber äh, was ich äh, auch mitbekomme bei, bei, bei anderen Berufen ist, dass die haben halt auch da fallen auf einmal viele Tätigkeitsfelder zusammen in einem Job, äh, weil das eben dank der Digitalisierung erledigt werden kann. Aber früher waren das unterschiedliche Bereiche.
0: Also was du als die frühere Zeit beschrieben hast, ist die Arbeitsteilung, oder? Wir kennen ja äh, dieses äh, genau. interessante Gleichnis vom Adam Smith und seiner Nadelfabrik, also ein Hersteller von Nadeln, wenn er die Nadel als Ganzes macht, produziert er zehn am Tag, aber ja. zehn Arbeiter können 10.000 Nadeln produzieren und Karl Marx nennt das die Entfremdung. Mit der Arbeitsteilung sehe ich nicht mehr mein Ergebnis, weil der Fotoreporter, der macht zwar die Fotos, sind vielleicht schön, aber er hat keine Ahnung, wann die irgendwann einmal zehn Jahre später vielleicht in einer Reportage verwendet werden. Der Autor macht eine kleine Geschichte, der Drucker, der setzt oder eine Maschine repariert, der Reparateur, der merkt nie, welche tolle Produkte, welche Dokumentationen am Ende herauskommen. Also, was mir jetzt sozusagen als Parallele einfällt, wir haben die Entfremdung überwunden, wir sehen wieder unser Produkt, wir setzen uns am Ende äh, des Tages hin und schauen uns der Artikel ist fix und fertig mit den Fotos. Ich habe ihn auch selber gelautet und ich sehe jetzt schon, wie die Leute darauf reagieren online oder ich habe in der Autofabrik am Ende so und so viele Autos, oder wenn es am Ende einen gibt, der die ganze Fabrik kontrolliert, der kann von sich selber behaupten, ich habe diese Autos gemacht. Das war meine Verantwortung. Also haben wir denn äh, quasi Entfremdung gegen Stress getauscht? Also macht uns Stress dann glücklich?
1: Ja, es gibt ja den positiven Stress auch. Also das ist natürlich schon, wenn man sagt, ich habe, dann ist man ja schon stolz drauf. Also das ist dann sicher ein positiver Stress. Aber ich glaube, dass ähm, also dieses viele Dinge, für viele Dinge plötzlich verantwortlich äh, ähm, zu sein und, und, und vieles parallel zu erledigen, schon viele Menschen in eine Stresssituation versetzt. Also das mhm. muss man... So, es ist wahrscheinlich, an manchen Tagen findet man es eh total lässig, aber, aber ich glaube, in Summe ist das ähm, für die meisten schon eine starke Herausforderung. Jetzt muss ich das auch noch machen. Jetzt soll ich mich auch darum noch kümmern. Ja? Im Supermarkt, wo jetzt parallel ist die Kassiererin. Vis-à-vis -vis von der Kassiererin sind die Automaten. Jedes zweite Mal geht der Automat nicht. Wenn man sich eine Flasche Bier kauft, geht er schon nicht mehr, weil man muss sich ausweisen, dass man volljährig ist. Die Supermarktkassiererin muss ihre Kasse abdrehen, muss ausstehen muss rübergehen, muss den Kunden helfen, alles erklären, Automaten äh, sozusagen wieder wieder zurücksetzen, dass alles weiter funktioniert, geht dann wieder in ihre Kasse zurück. Also das meine ich, dieses Multitasking, das ist schon...
0: Und diese Verkäuferin sagt sich am Ende, was habe ich heute eigentlich geleistet? Ja, ich habe, weiß ich nicht, 127.000 Euro Umsatz gemacht aber, und habe vielleicht ein paar äh, glückliche Kunden gemacht, aber sie tut es nicht für sich selber, weil ich habe mich jetzt auch gerade gefragt mit diesem Beispiel, gibt es das in meiner Branche auch? Und ich war mal bei Siemens, um Gottes Willen, und bei anderen großen Institutionen, wo alles irgendwie geteilt war und wo man sich gegenseitig äh, die Arbeit madig gemacht hat. Und dann bin ich Unternehmer geworden. Bist du auch Unternehmerin?
1: Ich bin selbstständig, ja. Ich war fast, immer, selbstständig. fast immer selbstständige Journalistin. Ja.
0: Und, und was den Selbstständigen unterscheidet, er macht, ist nämlich, wir, wir sind für euch verantwortlich. Wir, ja. Also Unternehmertum heißt ja gerade, Selbstständigkeit heißt ja gerade, ich mache eben alles und dann fange ich halt an äh, zu delegieren, was der Karl Marx ja dann als Ausbeutung interpretiert. Ähm, aber am Ende als Unternehmer... Ist das Unternehmertum der Unterschied? Weil die Verkäuferin an der Kasse hat am Ende eben nichts für sich selbst getan. Sie hat Schmerzensgeld bekommen, ja, damit sie eben ihre Familie, einen Beitrag zur Ernährung ihrer Familie, zum Leben der Familie leisten kann. Aber es ist quasi ein Job, es ist keine Berufung.
1: Ja, es ist ein Job. Es ist ein Arbeitsplatz und keine Berufung. Ich meine, es ist eine Typsache. Es gibt, für mich wäre es einengender, wenn ich wüsste, ich müsste jeden Tag ähm, eine, zu einer bestimmten Uhrzeit wo sein und dort den ganzen Tag ähm, bleiben und wieder gehen und und also diese Gestaltungsmöglichkeiten die ich jetzt habe ja, ähm, die würden mich wenn ich die nicht hätte hätte ich das Gefühl unfreier zu sein und das würde mich mehr stressen ähm, mhm. andere stresst es dafür, wenn die äh, schauen, wie ich lebe, denken sie sich an einen Albtraum, die kann nie krank werden, ähm, die kann, selbst wenn sie sich vornimmt, auf Urlaub zu gehen, muss sie doch irgendwie da sein, ich habe vorher gesagt, mehr oder weniger auf Urlaub, als Selbstständiger kann man natürlich auf Urlaub fahren, aber man kann nie so auf Urlaub fahren, wie ein Angestellter, der dann einfach wirklich alles runterfahren kann und sein Office-Handy abdrehen kann und einfach jetzt mal nicht da ist eine Zeit lang.
0: Ja? Aber selbstständig zu sein ist, also das andere wäre für dich, für mich übrigens auch der Albtraum. Das heißt, das Unternehmertum mit all seinen Schattenseiten, es, es wird ja immer unterschätzt, was die negativen Aspekte sind, oder was wir alles leisten müssen, das Risiko, das wir tragen, oder? Man wird dann nur auf unseren Profit geschaut und gesagt, ja, äh, die, das sind die Reichen, ja? äh, in Wirklichkeit sind sie ja die Fleißigen, aber Unternehmertum ist eine Stressbewältigungsstrategie demnach, oder sie, da, da macht der Stress nicht so unglücklich wie beim Angestellten.
1: Naja, weil man mehr gestalten kann, ja. Und die Frage ist sozusagen, das, wie will man sich denn, wenn man, wenn man als Unternehmer sehr viel Stress hat, man kann sich leichter Alternativen überlegen, wie man den Stress besser bewältigen kann oder wie man welchen Ausgleich äh, man sich schafft persönlich oder äh, was man verändern möchte in seinem eigenen kleinen Unternehmen, welche Mittel man hat und was man mit diesen Mitteln bewegen kann. Als Angestellter kannst du das nicht.
0: Ja, wenn wir jetzt den Angestellten nochmal schauen, du sagst, es gibt mehr Arbeits oder es gibt mehr Menschen, die dann in diesen Fabriken arbeiten. Ja. Sind das die gleichen? Also wird es Arbeit für alle geben oder, oder sind es dann, ist es dann der Wechsel vom Gesellen vom der einen Lehrberuf hinter sich hat sind es dann alles Akademiker und, und die anderen fallen am Ende raus?
1: Also ich kann ja nur von dem sprechen, was ich beobachtet habe und ich glaube, dass das, ähm, dass das nicht so selten vorkommt ähm, die, die Unternehmen, die auf also die, die sozusagen digitalisieren, machen ja, haben ja sozusagen ihre maßgeschneiderten Programme. Und bei den Unternehmen, bei denen ich war, ähm, haben die natürlich geschaut, dass sie so viele Mitarbeiter wie möglich mitnehmen können. Ich habe auch eine Zeit lang ein Kundenmagazin gemacht für einen sehr großen österreichischen Konzern. Die haben zum Beispiel gemacht so Generation Pairing, ja, wo sie einen, einen lang gedienten Mitarbeiter, der noch im analogen äh, in jeder Hinsicht beheimatet war äh, zusammengespannt haben mit einem mit einem Jungen ähm, der sich der schon völlig vertraut war mit der Digitalisierung und die zwei haben dann sozusagen einen einen Posten bekleidet und der eine hat von der Erfahrung des anderen profitiert und der andere hat wiederum sozusagen von dieser von dieser technischen Leichtigkeit profitiert. Und das ist was anderes, wenn man mit, wenn der Kollege sagt, na schau, und das geht so und das ist eh nicht so schwierig und du machst dann das oder drückst da drauf und dann kommt das und dieser Befehl und dann machst du das und das, das, das tut man sich ja viel leichter, vor allem wenn, man, wenn das Teil des Alltags ist, als wenn man jetzt ähm, in eine Schulklasse geht, sozusagen, ja. und, äh, und, und ein, ein, ein Buch in die Hand gedrückt bekommt und dann sieht man, da sind jetzt da ist jetzt die Anleitung zu den neuen Geräten und das hat man alles umzusetzen und das erzeugt ja viel mehr Stress. Also ich glaube, dass, dass dieses zum Beispiel Generation Pairing oder, oder eine Abteilung, wenn zum Beispiel zwei Abteilungen zusammengeführt werden, dass man, dass man schaut, dass aus jeder Abteilung einer dann in dieser, in diesem neuen Bereich tätig ist. Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch, ja. Das ist, das, die, die meisten Unternehmen gehen da schon besonnen vor und sagen nicht so, das ist jetzt die alte Garde weg damit und wir holen uns jetzt die neuen äh, ähm, Technikgenies, zumal es ja auch einen großen Facharbeitermangel gibt in dem Bereich.
0: Eben. Also ich finde das Generation Pairing, habe ich noch nie gehört, finde ich fantastisch, weil Kooperation ja auch das ist, was den Menschen zu Menschen macht. Und es baut ja auch Stress ab, wenn man nicht die Verantwortung für Sache komplett alleine, oder? Wenn man genau. miteinander kooperieren kann, ja, wenn jeder seine Fähigkeiten und das. Unsere moderne Arbeitswelt ist ja irgendwie darauf ausgelegt, jeder hat die Stellenbeschreibung und jeder arbeitet für sich an seiner Maschine, an seinem Computer und das ist eigentlich ein super Ansatz. In der Softwaretechnik gibt es den schon lang, das nennt sich äh, Pair Programming. Zwei Softwareentwickler, die gemeinsam am gleichen Code arbeiten, sind viel, viel produktiver und viel weniger fehleranfällig, wie wenn beide gleichzeitig was anderes getan hätten. Auch eine vollkommen paradoxe Erfahrung die sich heute halt jetzt in vielen anderen Arbeitswelten äh, durchsetzt. Ich habe aber auch ein sehr schönes Beispiel von dir gehört, wie man mit Gamification Menschen, die vielleicht noch nicht so diese Fähigkeiten haben, trotzdem dazu bringen kann, Aufgaben zu lösen, produktiv zu sein, die sie vorher vielleicht nicht so leicht bewältigt hätten.
1: Ja, und das finde ich, das ist eigentlich so einer der... der also auch einer meiner Lieblingsaspekte an der Digitalisierung ist, dass man Menschen, die einen nicht so hohen, also die sozusagen von einem nicht so hohen Ausbildungsgrad ausgehen, ja, dass man die relativ leicht durch diese spielerische, die spielerischen Aspekte, wenn man sie natürlich einbringt, mitnehmen kann auf die Reise. Und das ist. Ich meine, fast jeder hat ein Smartphone. Und wenn man ein Smartphone kauft, kriegt man auch keine Bedienungsanleitung dazu, was es alles kann und wie man es tut, sondern das wird alles über Intuition ich Ich, ich, weiß, ich meine, ich, habe, ich arbeite immer mit Apple zum Beispiel. Das ist schon ewig, dass da keine Gebrauchsanweisungen zu den Computern und Laptops mitgegeben werden, sondern man, wird, man lernt, intuitiv mit dem Gerät umzugehen. Und das ist so ein super Beispiel für Gamification. Und das ist natürlich, wenn das bei so etwas Hochkomplexen wie einem Computer funktioniert oder einem Smartphone dann funktioniert das auch mit einem Arbeitsplatz.
0: In der Arbeitswelt. Also äh, der, der Bedienungsanleitungsbraucher, das ist ja schon zu einem Schimpfwort geworden, also wir setzen uns intuitiv mit bestimmten Benutzermechanismen, Methoden, wir kennen das, swipen nach rechts, zwei Finger auseinander oder klicken auf einen Button, und dann bekommen wir auch noch ein Reward. Das heißt, wir sehen, wir haben nicht nur so und so viele Punkte in dem Spiel bekommen, sondern ich habe jetzt auch so und so viele Produkte begutachtet, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle, wenn es da noch Menschen braucht, die dort arbeiten. Das heißt, man verwendet, wenn ich das richtig verstehe, Mechanismen aus den Computerspielen, um Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, die vielleicht sonst über ihre Fähigkeiten hinausgehen.
1: Ja, ich glaube, man appelliert einfach sozusagen an diesen Spieltrieb. Daher kommt ja auch diese, dieser Begriff der Gamification. Und, äh, und, und äh, da gibt es, ich meine, da wirst du mehr darüber wissen, aber da gibt es sicher eine ganz raffinierte Psychologie, wie man Arbeitsvorgänge spielerisch gestalten kann.
0: Ja, also die Gamification hat ja immer auch den Beigeschmack der Manipulation. Ja, es gibt ja immer diese beiden Seiten. Ja. Ja, also, wir werden ja auch äh, ganz bewusst von diesen Spielen in ein Suchtverhalten, es wird unser gegebenes Suchtverhalten aktiviert. Ja, also, äh, diese Techniken machen nicht süchtig, sondern süchtige Menschen werden, süchtig, potenziell äh, suchtempfängliche Menschen werden heute halt da in Versuchung geführt und äh, alle Menschen sind empfänglich äh, für solche Dinge und. Das ist natürlich dann auch eine ethische Frage. Ja. Wollen wir äh, diese Menschen äh, dazu in, in Versuchen führen, dass sie Dinge tun, die sie vielleicht sonst nicht machen würden, die sie aber sonst vielleicht auch nicht könnten? Also wir geben ihnen ja eigentlich äh, ihre eigene an Selbstwert dadurch zurück, dass sie Teil des Produktionsprozesses bleiben, auch wenn sie eigentlich nicht die Fähigkeiten hätten, die das ein nüchternes Tool erfordern würde.
1: Ja, wobei dieser Begriff eigentlich nicht die Fähigkeiten hätten ja so ein sehr, sehr diskussionswürdiger Begriff ist, weil ähm, viele haben halt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, zu den Fähigkeiten zu gelangen und ich finde das schon ähm, dass die, dass die, also die Digitalisierung da eine, eine längst fällige Demokratisierung herbeiführt, von, ich meine, da sind wir dann relativ ja, bald auch beim, Thema, beim Thema Bildung und Weiterbildung.
0: Da arbeiten jetzt Menschen mit digitalen Tools, dass sie beim Berufseinstieg, dies dort überhaupt noch nicht gab. Ist das eine Zumutung, dass die Leute jetzt ständig was Neues lernen
1: müssen? Ich habe bei meiner bei meiner, bei meiner Studie ist interessanterweise rausgekommen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie sich dauernd weiterbilden müssen. Und das hat mich auch ein bisschen verblüfft, weil ich habe dann gesagt, na ja, aber wenn dauernd quasi irgendwelche Updates kommen und neue Technologien, müssen sie müssen sie sich doch weiterbilden. Und die haben das eher so als Teil der, der, der Arbeit empfunden. Das, also nicht als Weiterbildung in dem Sinn, sondern als Teil der Arbeit, die halt an diesem Tag erledigt werden musste, dass man jetzt sich da noch mit zusätzlichen neuen Befehlen oder Aspekten befasst.
0: Es ist, kommt die Neugierde zurück, die wir als Kinder ja so genossen haben, dass wir hinter jeden Strauch schauen wollten und irgendwann hat man gesagt, was Hänzchen nicht gelernt hat, lernt der Hans nicht mehr, aber das scheint sich zu ändern?
1: Ja, das ändert sich sicher. Das ändert sich sicher und das sieht man auch ähm, an dem ich meine das sieht man auch an den ganzen Bildungsangeboten, die ja heutzutage so aufgebaut sind, dass man sich in jedem Alter zu jeder Zeit ähm, weiterbilden kann und auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Also es gibt ja wahnsinnig äh, viele Bildungstools im, im Internet. Ähm, man kann Sprachen lernen lernen im Internet, ohne dass man dafür zahlen muss, also es, ist, es gibt diverse Interessensgruppen zu allen möglichen Themen, denen man sich anschließen kann und, und sich weiterbilden kann, also das ist schon, wenn man es will, hat man so viele Möglichkeiten, wie noch nie da waren zuvor.
0: Also ich habe gehört, man kann Chinesisch auch noch lernen mit 80, solange man sich in eine Chinesin verliebt <lacht> ja, und mit ihr dann nach China zieht. Also es kommt immer auf das richtige Incentive drauf an und wir sind ja neugierige, wissbegierige Menschen und die digitalen Tools stellen uns jetzt die Möglichkeiten zur Verfügung. Aber es scheint ein bisschen unausgewogen zu sein zwischen den Geschlechtern. Warum heißt dein Magazin Economy und nicht Economy?
1: Es heißt, äh, also es, es, es heißt G-Economy, weil es einfach, wir wollten ein Wirtschaftsmagazin für Frauen machen, das war damals mhm. sozusagen unsere Ausgangsposition, und äh, weil es das nicht gegeben hat und ähm Mittlerweile gibt es ein paar, aber auch nicht sehr viele, also im deutschsprachigen Raum. Englisch weiß ich nicht. Ich, hab, äh, ich bin damals zum größten Zeitungsgeschäft ähm, von Wien gegangen und habe einfach geschaut. Die haben auch alle internationalen Zeitungen. Und äh, das war 2018 haben mhm. wir das gegründet. Und da hat es also nicht ein einziges Wirtschaftsmagazin für Frauen gegeben.
0: Und ja, es gibt ja Wirtschaftsmagazine für Menschen, also Männer. Stimmt es?
1: Ja, also genau so ist es, weil es sieht eigentlich in den in den Wirtschafts also in den traditionellen Wirtschaftsmagazinen, wenn man das anschaut, äh, sind fast durchgehend Männerköpfe drin. Und das hat sich ein bisschen geändert, hat sich ein bisschen gebessert. Und ich behaupte jetzt einfach mal für Österreich, weil da habe ich sozusagen einen Überblick, dass wir nicht unschuldig sind daran, dass es sich gebessert hat. Äh, weil wie Warum ist und wie ich begonnen, Entschuldigung, wie ich begonnen habe, da haben noch die, die Kollegen gesagt, naja, es gibt doch keine Frauen und wie viele Ausgaben willst du füllen damit und nach der zweiten, dritten Ausgabe wird Schluss sein. Und ich meine, es gibt uns jetzt das dritte Jahr, wir sind auch mittlerweile eine richtige Plattform geworden. Wir machen Expertenrunden, Vertiefungen zum Thema Finanzen, Technologie für Frauen mit tollen Vortragenden. Wir machen Diskussionsrunden, informelle mit HR-Experten von großen österreichischen Unternehmen. Also es gibt uns online, auf Social Media sind wir sehr aktiv. Also wir sind jetzt ganz vieles und haben dieses Trägermedium, das viermal im Jahr erscheint, aber sind nicht, nicht mehr nur unter Anführungszeichen eine, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen, sondern ich würde fast sagen eine Plattform und ein Kompetenzzentrum für Frauen, die ihre Karriere vorantreiben wollen, die Anschluss suchen bei Netzwerken, ähm, die Empowerment brauchen, ähm, die zum Beispiel, oder für Finanzen, die sich finanzinteressiert sind, aber sich noch nicht so wirklich trauen und so mal erste Anknüpfungspunkte suchen, ähm, ja, oder Technologie, das Gleiche machen wir auch mit Technologie.
0: Eine meiner Podcast-Gästinnen, die Lena Schiller, wir haben über Kapitalismus-Schüchternheit gesprochen. Sie sagt, Kapitalismus ist wichtig. Die Gestaltung des Kapitalismus muss man den Sozialromantikern äh, überlassen, finde ich übrigens auch. Ähm, und sie hat dann geschrieben, ja, aber sie äh, deabonniert jetzt meinen Podcast, weil ich habe äh, einen äh, Frauen sind total unterrepräsentiert bei mir und ja, nicht nur seit ihr habe ich versucht, das gleich zu halten, aber ich, äh, wenn man die Quote da Absagen, ja oder wer, wer sich traut, sozusagen an seinem Podcast teilzunehmen, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, die Männer sagen: Na klar, ja, habe ich noch nie gemacht, kann ich also. Ja. Das ist übrigens ein Spruch von Pippi Langstrumpf. Ja. Ähm, was, <lacht> was kriegst du denn da für ein Feedback? Also gibt es vielleicht doch diesen Unterschied ein bisschen? Ist
1: ja, das gibt es sicher. Also deshalb habe ich auch vorher das Wort Empowerment fallen gelassen. Es ist, es ist schon so, dass sozusagen, man kann jetzt nicht nur sagen, ja, die Männer sind an allem schuld und die teilen sich die Jobs und die Frauen müssen bleiben, bleiben werden sozusagen dann immer äh, abgeschottet oder, oder, oder kommen, da können nicht die gläserne Decke durchstoßen. Stimmt zum Teil, aber es stimmt sicher genauso auch zum Teil, dass viele Frauen dann so den letzten Schritt sich nicht zutrauen. Oder ich weiß das von von äh, den Fernsehdiskussionen, wo äh, Verantwortliche immer wieder schauen, dass sie mehr Frauen bekommen in die Runden, dass sie ganz viele Absagen bekommen von Frauen. Und ähm, ich denke, das hängt sehr stark mit der Sozialisierung von Frauen zusammen, die ähm, viel, das, das ist erwiesen, die wenn sie sozusagen... Ähm, in, in, in sich bewerben oder oder sich sich in, in Jobsituationen in Leistungssituationen kommen viel mehr Leistungsnachweise bringen müssen als Männer Frauen müssen im, Regel, im Regelfall in die Vorleistung gehen äh, mit mehr Probezeit äh, oder einer strengeren Probebeachtung sie müssen Zeugnisse vorlegen, was sie alles geleistet haben. Das ist bei Männern, fällt das oft unterm Tisch. Da wird dann nicht so genau geschaut, ah ja, das haben sie gemacht, super. Und bei der Frau, zeigen sie mal her. Und das wird dann hinterfragt. Und Also das ist schon, das ist nach wie vor gelebte Praxis. Und ich glaube, aus diesen Aspekten heraus kommt dann oft dieses dieses sehr typische Verhalten, dass sich Frauen denken, nein, ich will jetzt nicht wieder in eine Prüfungssituation oder in eine Leistungssituation kommen, wo ich dann zerlegt wäre nach dem, was ich gesagt habe und ob das jetzt stimmt und so weiter. Also ich glaube, dass Frauen, die sich exponieren, durchwegs kritischer betrachtet werden als Männer.
0: Ja, sie müssen auch mutiger sein. Also äh, ich denke, es braucht diese Vorbildfunktion, dass man eben Frauen in solchen Rollen auch sehen kann, damit man versteht, äh, äh, denn das ist ja sozusagen, wir haben so eine Statistik in uns und wenn wir irgendwie äh, 100 äh, weiße Richter in den USA sehen und kein einziger davon hat eine schwarze Hautfarbe, dann schließen wir aus dieser Anzahl einfach, dass die Kompetenz dort nicht vorhanden ist und so ist es auch bei Frauen. Andererseits... Kritische Frage. Ähm, unter den Vorstandsdirektoren, den männlichen, ist der Anteil der Psychopathen äh. dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Äh. Ja, das ist generell für Pionier, äh, äh, mein quasi Namensgeber Christoph Kolumbus war ein Psychopath. Ja, also wirklich, der unglaublich und der Magellan vermutlich auch. Also wer sich als Erster in neue Rollen hineintraut, sind tendenziell Menschen, die weniger Angst verspüren. Ja, das ist ein Kriterium für die Psychopathie. Würdest du sagen, dass das für Pionierpopulationen bei Frauen auch gilt?
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass jeder, der weniger Angst verspürt, ein Psychopath ist. Und, und ich habe auch also für, viele, für viele Männer gearbeitet, oder also auch als Psychopath, Selbstständige habe ich ja meine, meine Auftraggeber gehabt, von denen, die ich jetzt nicht als Psychopathen empfunden habe, oder war, also nicht als Psychopathen wahrgenommen habe. Ja. Ähm. Ich, ich denke, das ist ein typisch ja, medialer Sager, der gut klingt. Und äh, das sind dann, da muss man auch definieren, was ist denn ein Psychopath? Ja? Und wo beginnt, ab wann kann man jemanden äh, als Psychopath, in der Berufswelt als Psychopathen bezeichnen? Was ist psychopathisches Verhalten im, im Arbeitsleben? Also, ähm, aber es ist ein, es ist ein guter Sager.
0: Ja, und weniger Angst ja, ist, gehört zu diesen äh, Kriterien mit dazu und sehr gut einschätzen zu können, Netzwerke zu bilden, andere Leute zu manipulieren und das gehört natürlich in Führungsfunktionen hinein und ja. deswegen… Uh, Hierarchien tendenziell oder wir haben uns das ist ja großes Rätsel der Biologie warum gibt es Psychopathen warum sind die nicht ausgestorben ja weil die leben nämlich sehr riskant ein Prozent der Bevölkerung sind Psychopathen aber in, in, in Gefängnissen ist die Quote irgendwie uh, das zwanzigfache aber weg von den Psychopathen zu den uh, Mädchen ja wir haben bei uns, nämlich in unserer Branche, vielleicht hast du da auch einen Einblick, wir haben viel zu wenig weibliche Programmiererinnen und ich selber, als ich noch aktiv war, Bewerbungen von Frauen habe ich immer ein Bewerbungsgespräch vereinbart. Ja. ja Das hat es gar nicht anders gebraucht und es ist total schwierig. Google leidet total darunter. Denen wird fälschlich nachgesagt, sie würden sozusagen Männer bevorzugen. Stimmt überhaupt nicht. Da gibt es ganz massive Programme, die kriegen eigentlich keine Leute. Obwohl unter den siebenjährigen Mädchen, die bei Coding for Kids teilnehmen oder so, das sind fast 50 Prozent. Ja, das ist fast ja. gleich ausgewogen. Was ist da los?
1: Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe habe ich ein Interview mit der Therese Nies gemacht, die, die ähm, in der eine Studie veranlasst hat also die in der industriellen Vereinigung sehr aktiv ist und sie ist, sie ist auch äh, bei Miba also sie stammt aus, der Mitte, aus dem Mitterbauer Clan ähm, und und ist Aufsichtsrätin bei Miba und äh, dadurch sehr technikaffin und die hat eine Studie ähm, die zwei Jahre lang gelaufen ist in Auftrag gegeben und da war auch eben das Ergebnis, dass Mädchen bis, sechs, bis zum sechsten Lebensjahr gleichermaßen an Technik interessiert sind wie Buben und auch gleichermaßen begabt sind. Und das ist dann mit Eintritt in die Schule, gibt das dann weg. Und, und die Erklärung dafür ist, dass die Stereotypen, die Lehrer Eltern in den Köpfen haben, so stark ausgeprägt sind, dass das Interesse von den Mädchen beginnt wegzukippen. Ich fand ähm, in dem Zusammenhang ein super interessantes Beispiel aus Frankreich. Da haben die zum Beispiel in Schulen ähm, Wissenschaftlerinnen aus, den, aus Technikbereichen geschickt und die dann erzählt haben von ihrer Tätigkeit, äh, um Mädchen für, für äh, technische und naturwissenschaftliche Fächer äh, stärker zu begeistern. Und das hat Kleine, aber doch feine Ergebnisse gezeigt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, Sprache spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also es hängt alles, was sozusagen in diesem MINT-Bereich fällt, ist ähm, von einer sehr männlichen Sprache durchsetzt. Und man muss damit einfach das sozusagen ein bisschen scannen auf Begriffe, die Mädchen genauso anspricht wie Buben damit sie weiter Interesse oder damit sie ihr Interesse beibehalten. Es dürfte sozusagen eine, eine Kindersprache geben in dem Bereich, die eben alle Kinder anspricht. Und dann, wenn, wenn Kinder beginnen, eben erwachsen zu werden, dann dürfte das sehr stark in eine Bumsprache gehen, von der sich dann Mädchen, bei der sich dann Mädchen nicht mehr so abgeholt fühlen. Äh, was dann, was noch, äh, was noch forciert wird, sind diese, diese Computer, äh, Roboter, Roboter programmieren, Roboter äh, selber zusammenstellen und programmieren. Da gibt es Schulprogramme mittlerweile äh, und da schaut man, dass man das, das stärker in Umlauf bringt. Um, äh, weil da kann man dann auch die Mädchen sozusagen, wenn das so einen spielerischen Aspekt hat, dann kann man auch die Mädchen, in dem Bereich halten, das Interesse wach halten. Aber das sind natürlich, bis da die ersten Ergebnisse kommen, denke ich, das reden wir von zehn Jahren, denke ich mal.
0: Aber es sind spannende Lösungsansätze. Michaela, ernst, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ich nehme mit Gender Pairing also die Überwindung des digitalen Gaps, in dem Erfahrung und, äh, und Digitalisierungskompetenz in Teams gebündelt wird zwischen jüngeren und älteren Leuten, dass Menschen, die ähm, in Fabriken arbeiten oder klassische Jobs haben, es mittlerweile eben nicht als Zumutung, sondern begeistert sind von äh, Fortbildung. Ich habe also sehr viele spannende Aspekte mitgenommen und dass auch die 76 Prozent also sie wirklich gerne arbeiten. Das sind viel, viel höhere Quoten, als wir sonst kennen und dass man den Fachkräftemangel sicher nicht dadurch überwinden wird, indem man seine Mitarbeiter immer mehr Stress aussetzt, dass der also nicht gewollt ist, sondern dass es auch hier Strategien geben wird, den zu überwinden und dass man mit Gamification Menschen empowern kann, die sich vielleicht selber noch nicht zugetraut hätten in dieser digitalen Welt zu brillieren. Michael Ernst, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wo gibt es das Magazin zu kaufen, das neue mit diesem interessanten Interview?
1: Das Magazin gibt es in allen größeren also in allen größeren Zeitungsgeschäften, wobei man kann es in jeder Trafik bestellen. Es, wird dann, es ist dann innerhalb von zwei Tagen, ein, zwei Tagen ist es dann da. Und äh, man kann es auch direkt bei uns bestellen über schikonomy.media. Das ist unsere Homepage und da kann man auch das Heft bestellen.
0: Schikonomy.media, Michaela Ernst, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, Christoph.